0: 到好绵羊床边故事，今天过得好吗？现在围绕在你身边的环境音是什么声音呢？这个时候，平常没有注意到的声音都被放大好几倍。窗外的汽机车声，远处一个低频的马达音。还有邻居偶尔传来的说话声，这时候都清清楚楚的。所以今天想跟大家分享的是一个充满声音听觉的故事。那天晚上，西顿打开大门。从玄关走进客厅的时候，就意识到了这一切都是编排好的吧？就像是精心设计过的剧本，就像是他年轻的时候知道女孩子就是喜欢鲜花和爵士音乐。眼前这个安排好的场景。不是为了要让他高兴，也不是要让他生气、骂人那样的简单。屋里一片的啜泣声。客厅中央竖着烫衣架，上面摊着他的衬衫。他的妻子杰西卡边烫衣服边擦眼泪。小女儿乔林斯。站在钢琴旁边嚎啕大哭。坐在乔林斯旁边一张椅子上的是大女儿艾米丽，她两手捧着破掉的洋娃娃，也在哭。二女儿菲利斯趴在地上，拿着开罐器在抠小沙发上的填充物，一阵羊腿烤焦的味道。不断从开着的厨房门飘进客厅。西顿把菲利斯抱离沙发椅，答应艾米莉把洋娃娃修补好，再把最小的女儿抱到浴室替她换过尿布。厨房里传来杰西卡清理的声音，因为羊肉烤焦了。杰西卡拿出的其他东西也几乎都是焦的：面包卷、洋芋、冰冻的苹果塔。西顿嘴里都是焦黑的食物味道，心情更是难以承受的沉重。晚餐后，他帮忙清理碗盘，给孩子们读故事书。孩子们真诚的喜欢他所做的这一切，这使得刚才吃到的那些烧焦的肉味，除了难受，还多了一份心酸。全家都入睡之后，西顿他独自坐在客厅，思考着：他结婚十几年了，可这一年。他们之间似乎出现了一些严肃又神秘的问题。他的妻子杰西卡总是把肉烧焦这件事很不寻常，可已经变成了常态。他烧焦了排骨，烧焦了汉堡，甚至连感恩节的火鸡都烧焦了。杰西卡似乎是故意的。仿佛这是他泄愤的一种手段。这应该不是过劳的抗议，因为他们总是定期雇用清洁工，以及添购各种机器帮手，都是用来减轻杰西卡的工作负担。结果还是一样的。甚至西顿认为，这不是怨愤。这像是一种地下洋流的改变，一种两性之间的竞争，或是一种连他们夫妻自己都不知道的革命，在日常最普通的一些事物上不断的翻搅。西顿认为，他和杰西卡目前需要的是改变。目前他唯一想到的就是带杰西卡到十年多前常去的那家餐馆。当时他们还是恋人，常去那里吃一顿大餐。但即使是这么简单的事情，到现在也不简单了。时序初秋，天气爽朗。黄叶满地。西顿等了两三天，他在等一个特别晴朗的好日子。那天上午，他从公司打电话给杰西卡。他在电话里跟杰西卡说，想跟他一起进城去吃个晚饭。杰西卡犹豫了一下。他说：“临时怕找不到可以陪孩子的人，但最终他还是答应了。”希顿甚至认为，杰西卡的语气里带了一丝他所喜爱的娇柔。他们有一年多不曾一起上过餐厅吃饭了。希顿约杰西卡的这间餐馆，食物美味。窗明几净，充满新鲜面包和酱汁的香气。那天晚上，希顿到达餐厅的时候，餐馆已经准备就绪，气氛格外迷人。酒保来当班，穿着白外套，胡子也刮得干干净净，一切都是那么的亲切。隆重，每一样东西都闪闪发亮。饼搬过来问好，西顿点了一瓶酒，冰镇过的。他突然听见孩子的哭声，他转身看到杰西卡从店门口走进来，那个哭泣的小娃儿贴在他的肩膀上。菲利斯和艾米丽跟在后面。时间还早，餐馆的客人还不多。这个进场式，这个情况，好在不是发生在一个小时人多了以后，所以不至于太过惊动。可是对西顿来说，已经是够震惊了。杰西卡站在店门口，怀里抱着一个哭的，另外两个孩子跟在他的身边。这个画面给人的感觉，像是他有心当众指控这个虐待他的男人。西顿一个箭步迎上去，这不是一个适合带孩子来的餐馆。西顿接手抱起乔林斯，他立刻止住哭泣。杰西卡说：“保姆没办法过来。”他似乎不敢对上西顿的目光。他们被带到靠里面的一个座位。孩子打翻了一整碗的橄榄。这顿饭吃的是既混乱又气门。就像平常在家里吃烧焦的饭菜那样。回程的路上，孩子们都睡了。西顿当然知道他没有成功，他被打败了，但他没有放弃。西顿决定再次尝试。他邀请。汤普森夫妇在星期六下午来家里喝下午茶。西顿看得出来，他们不想来，他们想去卡米诺家。人人都想去卡米诺家里。西顿他们已经有一年多没有请客了，他们的屋子好像得了社交障碍症似的。汤普森夫妇肯来。纯粹只是为了他们的交情，他们过来喝一杯鸡尾酒就要走了。汤普森夫妇来的时候，杰西卡她不在客厅，她过了几分钟才出现，提着满满一篮子待洗的衣服。西顿问杰西卡要不要一起喝一杯。他说：“他没有时间。”汤普森夫妇看得出来，西顿很困扰，但没有办法留下来帮他。他们还得赶去卡米诺家。露西·汤普森夫人上了车，杰克又走回来，既强烈又认真地对西顿说了几句话。显然是出于友情和同情，杰克说：“他看出他们有点问题。”他说：“西顿应该要拥有一种爱好，一种特别的、专门的嗜好。他应该去学钢琴。”杰克认识一位名叫戴明小姐的女士，或许西顿可以和她见个面。”说完。他便挥手道别，开车走了。这番忠告对西顿来说，并没有什么特别的感觉。他回到客厅，菲利斯又拿着开罐机在抠椅子，理由是他的五分钱硬币卡在里面了。乔斯林和艾米丽在哭，杰西卡。又开始在做烧焦的晚餐。星期天，他们吃焦掉的小牛腱；星期一，吃焦掉的肉饼；星期二，吃了焦掉的不知道是什么的肉。西顿，他想起了代明小姐，那位钢琴老师。他打了电话。想不到是一个老太太的声音。希顿说：“他是杰克·汤普森介绍的代明小姐，请他明天晚上七点过去。”所以星期三吃过焦掉的汉堡排之后，他离开家。希顿想着，这可能也是一种疗法吧，至少换个地方。让自己可以接触公事和家事以外的一些东西。戴明小姐住在贝勒维道，这是在市区的另外一边。秋天的黄昏，贝勒维道是一整条后街，整排都是木造的房屋，风格外观无可挑剔。只是多了一点稀奇古怪的创意。整条街是倾斜的，但是倾斜的很优雅，连扶手的地方都显得很华美。许多家里的后花园玫瑰怒放，红雀在冷杉树上唱歌。有几个住户还在自家草坪上除草。代明小姐的屋子没有门廊，门上有块牌子，写着“请敲门入内”。他走进小小的门厅，有楼梯间和衣帽架。稍远的那个房间里，他看见一个年纪相仿的男人俯身靠近，贴在请键上。戴明小姐听到西顿的声音说：“你来早了，请坐下来等。”戴明小姐的口气十分的公式化，带有十分的疲惫。西顿从她说话的腔调，得到一种他等到的很可能只是懊恼和痛苦的一种暗示。西顿坐在衣帽架底下的一张长凳上，浑身不自在，两手冒汗。他速度考虑要不要逃跑，他大可以踏出这扇门，从此不再过来。不过他想起家里那种惶惶不知所以的感觉，他还是决定留下来了。他听见戴明小姐生气地对还在房间的学生说：“你一天必须练上一个小时，没有例外，否则你就是在浪费我们的时间。”他的学生离开房间，走过门厅，大衣领竖的高高的，希顿看不见他的脸。戴明小姐说：“下一个。”竖着一架直立式钢琴的小房间，显得比门厅更拥挤。西顿进去的时候，戴明小姐连眼睛都没有抬一下。她个头很小，混着灰白的和色法。编着辫子，盘成一个稀疏的发髻，顶在头上。代明小姐坐在蓬松的椅垫上，两手在腿上交叠着，就好像有什么东西惹到她似的。然后，她指着中央 C 键，叫他弹一个音阶。希顿的手指在乐谱架的反射下显得巨大而赤裸。他努力地弹，有一两次戴明小姐用铅笔敲他的指节，还有一两次他直接用手指操控希顿的手指。课程上到一半，希顿的两只手。落到了自己的腿上，而他表现出来的犹豫不定，令戴明小姐感到更加不耐。课程结束的时候，西顿的衬衫全都湿透了。戴明小姐说：“下次来的时候，请你把钱带过来，投在桌上的花瓶里。”然后他说：“下一个痛苦的考验结束后，西顿得意非凡。当他踏出门外，走上黑暗的贝勒围道时，竟有一种愉悦的自己是钢琴家的想法。他不知道这是否就是。”杰克·汤普森所谓的简单的乐趣。他回到家，孩子已经睡熟，可他坐下来练习。戴明小姐教给他一首两首连弹的小曲，他反复练习了一个小时。之后，他每天练，包含星期天。希顿真心的希望下次上课，戴明小姐会称赞他，再给他一些难度较高的曲子。可下次上课的时候，整整一个小时，戴明小姐都在批评他的段落和指法，叫希顿回去再练一个星期。希顿以为。上完第三堂课，总该会有所改变了吧？不料带回家的还是同样的作业。杰西卡既不鼓励，也不抱怨，她似乎被这个转变给弄糊涂了。音乐的旋律令她有些招架不住。西顿，他看得出来。这简单的曲调，甚至深深地印入了几个孩子的脑海里，成了全家生活的一个部分。连上班的时候，都萦绕在西顿的脑海里。遇到任何情绪上的转变，不管是痛苦的，还是惊奇的，这个旋律都会放大。抢在他的意识前面。现在每天吃过晚饭之后，他就坐下来练琴。杰西卡会急忙地离开客厅，奔上楼去。西顿觉得自己跟这首练习曲的关系很暧昧，很难说明。有一天晚上，走回家的路上，经过汤姆森家，他听见相同的，就像是传染病似的钢琴练习曲，穿墙透壁的传出来。杰克一定在练弹，这没有什么奇怪的。可是当他走过卡米诺家，他又听见了这首练习曲，他甚至开始怀疑，是不是自己的记忆不断在耳朵里回响。杰西卡那天晚上没有把肉烤焦，他做了一顿可口的晚餐，小心周到的伺候西顿。令西顿他开始怀疑杰西卡是否做回了从前的妻子。晚餐后，西顿给孩子们读完故事，卷起袖子坐下来准备练情。杰西卡正要离开房间，忽然又转身跟他说话，他一副恳求的态度。杰西卡柔声说道：“我不想打扰。我知道我对音乐一窍不通，可是你可不可以问问你的老师，问问他是不是可以给你一些别的东西练习呢？这个练习曲一直在我的脑海里，可不可以请你的老师？”给你一些新的东西呢。持续慢慢进入冬季，贝勒维道的尽头不再有火红的落日。他敲敲门，踏进小屋，摘去帽子，脱掉大衣，走入客厅。西顿尝试说道。我妻子希望知道我是否可以谈点别的，谈一些新的东西。戴明小姐没好气地回答：“他们都一个样。”西顿再次尝试：“可以稍微谈点不那么重复的东西吗？”戴明小姐说。来这里的先生们从来没有抱怨过我教课的方法。你要是不满意，就不必来了。当然，普维斯先生的情况是比较超过了点。普维斯先生现在还待在疗养院里，可我不认为那是我的错。你不是想要你的妻子跪下来向你低头吗？你来的目的不就是为了这个吗？希顿开始谈着，只是谈得比平常更加笨拙，更加缓慢，因为这个可怕的老女人说的话把他惊呆了。代明小姐说：“这个旋律要轻轻地弹，轻轻地、轻轻地弹，这样才能发挥功效。”西顿继续弹着，他不加思索的全力以赴。他的头和他的手指与他的感觉完全是背道而驰。他身上的一部分充满了惊恐、自责与愤怒，可他的手指却不断地演绎着心口不一的旋律。回到家里，杰西卡在客厅里，希顿把乐谱往琴架上一放。就看到他脸上露出害怕的神情。杰西卡问道：“你的老师，他给你一些别的练习曲了吗？”西顿回答：“这次还没有，大概是我还没准备好吧。”杰西卡说：“你现在就要练习吗？”西顿回答：“是的。”杰西卡崩溃的说：“今晚不要吧，亲爱的，拜托，今晚不要。”他跪了下来。西顿的幸福快乐回来了，突然就回到了他们两个的身边，连他自己都搞不清楚是怎么一回事。西顿想起戴明小姐的时候，还是险恶不已。可他如今现在可口的晚餐和温暖的家庭漩涡里，西顿他不再走进钢琴，他选择把这整件事情都忘掉。可到了星期三的晚上。希顿，他还是拿起课本，出现在贝勒维道的街道上。故事到这里就结束了。如果这个故事里的声音让你觉得有一点紧张，那现在。请把注意力放回到自己的身上，不要忘了给自己一个深深的呼吸，慢慢的吐气，让身体一点一点的放松下来。那今天就先这样了，晚安，我们下次再见。